1: nombre es Tomás Balmonceda. El mío es Martín Garabal.
2: Y esto es Tecla Cualquiera.
1: Un programa donde yo, el rey del Bitcoin. No, no, no,
2: no, es un programa, es un podcast. Acá no vas a escuchar como el resto de los podcasts de tecnología, que hablemos de el nuevo teléfono, qué es lo que sucede con iOS los inteligente. No sé Acá
1: cuatro, contamos anda. historias. Y si hablamos de tecnología, es tecnología que cambia la vida. Que cambia la vida. Y esta temporada en particular está orientada a cómo cambió la vida en Argentina. Exactamente, en el capítulo pasado, estuvimos hablando sobre bitcoins eh,
2: ojalá los hayamos inspirado para que se compren unos centavitos que les puedan tirar después a Martín una campera que... y igual pues ya pasó el invierno, es rato que pidas una campera
1: y pero viste que el Santa Rosa la primavera siempre <risas> es medio fresca
2: bueno, y eh, como les decía Martín, estamos tratando de contar también la historia de internet eh, en, en nuestro país, arrancamos hablando con Federico Abad, eh, cuando nos eh, narró esa épica eh, vinculada con Popcorn Time la aplicación que え? <音楽> Amenazó a Netflix, por lo menos, y sí. que muchos utilizaron. Se puso en la mira de, la, de los popes de Netflix. También estuvimos con Cumbio, un episodio nostálgico y divertido sobre los vloggers, cómo era juntarse en el Abasto. Quizás se le ocurriera el Abasto simplemente porque le parecía un lugar que conocía y que era grande, y no, no se imaginó nunca que iba a generar
1: esa locura. Y se puso en la mira de los popes del Abasto. <risa> Yo quería decir esa frase nada más. Y hoy vamos a hablar de una de las animaciones más polémicas, de un dibujo animado que, visto ahora en perspectiva, está. Sería Está por fuera de todas las normas y los cánones este, ideológicos posibles, pero ellos eran tan solo unos chicos. Tan solo 16 años cuando crearon un título con una
2: repercusión que hoy en día la mayoría soñamos tener, no se nos ocurriría tener cientos de miles de visitas a algo, pero eso lo hicieron... Hace más de 10 años con internet era mucho más chiquita que esto.
1: Sí, hoy vamos a hablar de un fenómeno que todavía quedó en el imaginario colectivo de la gente. Hoy vamos a hablar con uno de los creadores del Mono Mario. ¡Ay, mamá, mamá,
2: Este episodio de Tecla Cualquiera está presentado, como siempre, por los amigos de... Comedy Central Oh, me encanta Lo más Lo ves en la tele Lo ves en la aplicación Tenés programas De todo el mundo Te podés
1: reír Podés robar chistes Para levantar Bueno, vos también Robás bueno, para laburar yo, yo no? todos los martes A las 23 Específicamente mm. Pongo La Culpa es de Colón Y le copio todo A Radagas A Mellera
3: A Pablito Fábrega a... Escucha, pará Escuchemos
2: ah, un cachito A ver si afanás de acá Te parece te juro que afanar Te Todo Esto que vamos a escuchar Es un fragmento de La Culpa es de Colón
3: ¿Por qué somos El mejor país del mundo? Nada, razones, razones, razones. Una de ellas es la milanesa. Nosotros inventamos acá la milanesa, un pedazo de carne empanado. Genial, la comida nacional. De hecho, eh, la gente cree que le pusimos milanesa porque le inventó un expatriado de Italia. No, no, no. Milán se llama por la milanesa. Antes se llamaba cuadril. Cuando vio la milanesa le pusieron Milán y ahora se llama Milán. Pero bueno, chúpenla, le inventamos nosotros. ¿Qué metos argentinos. Vos vas a México y de Punta Checa, como es la cometa. Y te van, a nah, dar la cometa, por el aire, nada, nada, nah, vigilada, papi. La cometa es un invento argentino. En otros lados se llama coima, diezmo, lo que vos quieras, pero eso es más confuso. La cometa argentina es un invento muy específico. Es la coima que te voy a dar, pero yo mirándote a los ojos sé cuánto te corresponde, de argentino a argentino. Te miro a los ojos y sé si es el 15, el 20, el 12, y es, es como, es telepático casi. Y es argentino, es argentino. Con la culpa es de Colón.
1: Ah, me lo afano todo. Y mira, lo que me perdí de este cachito me lo afano mañana que lo suben a la aplicación. pues si te lo perdés el martes, al día siguiente ya está subido a la app de Comedy Central y te lo puedes afanar todo. La app de Comedy Central
2: Play para iOS y Android. puedes verlo cuando quieras y donde quieras en tu telefonito. antes de eh, Instagram y los esandaperos que te cuentan ay, ¿cómo fue hoy? que Viste que arrancan primero hablando sobre sí. eh, comprar fiambre y después dicen, bueno, cuando vas al ópera y tenés que hacer tu propio show, no, contame cosas no, cotidianas, claro. ¿me entendés? Viste
1: cuando estás con tu vecino que se llama Raúl y te propone hacer un negocio con bitcoins <risa> y los invertís y te ganás un ¿no? Una... no, ¿No? Bueno, ¿Eso no?
2: Mucho antes que todo eso, en sí. el 2001 algunos de los que nos escuchan aquí en Tecla Cualquiera, en, se ven nacido, eran muy chiquitos, yo me acuerdo que uno se conectaba a, a, a leer sus correos electrónicos una vez por día Sí, sin claro si no estabas en un trabajo con computadora era costoso no había smartphones y vos descargabas y recuerdo en 2001 varias noches en donde caían cadenas de mails de mis compañeros del secundario yo ya tenía 21, 22 años y hablaban de algo tenés que ver esto mira esto a veces atacheado dentro de, de, del mail a un veces,
1: adjunto imposible de descargar
2: pesadísimo quizás hoy no fuese pesado pero en ese momento era imposible o tenías que meterte a, a un foro o a Taringa para ver a lo que se llamaba el mono Mario.
1: El mono Mario, sí. Claro que sí.
2: Que, era, que fue como una especie de revolución porque era lo que era, muy chancho. Sin ser chancho. Porque no había sí. nada que vos dijeras que tuviera. Era muy argentino. Muy. Pero a la vez tenía cosas como... de Siempre me hizo acordar a un personaje de Condorito. Tenía como algo picante que, de, la, de la historieta. Que sí, sí, tenía. sí. Sería
1: como el más zarpado de uno de los personajes de Condorito, digamos. También tenía un look medio Miami. Total. Este, Pre-Fort. O sea, pre, era pre-Ricardo Ford, digamos. Este, gaf, gafa sobre Gafas sobre el pelo. Una voz del, muy característica. Bueno, de no la no noche. Un hombre de la noche. Totalmente.
2: Bueno, detrás del Monomario había gente.
1: No, en serio. Había personas. Ah, yo había... pensé que estaba hecho por robots especialmente diseñados para, para el monomario. Y humor acá en
2: cualquiera queremos eh, contar un poco de la historia del Monomario. Eh, si ustedes, alguno que nos está escuchando, nunca escuchó hablar del Monomario, sería rarísimo, pero búsquenlo. Está en YouTube. Vamos a ver en qué.
1: ¿En qué situación legal está en YouTube? Me parece que no está muy... muy... Un humor que hoy... Ya, ya hay cosas, no, de, Fran... ya hay cosas es de Franchella imposible. que uno las ve no. Hay chistes que se hicieron el año pasado Y que
2: ya hoy no pasan el filtro no. Hoy no pasarían ninguno de esos filtros Pero marcaron una época de la internet Y ahora lo tenemos acá a Pablo Para que nos hable de El Mono Mario. Es uno de los padres Uno de los padres Del Monomario. ¿Cómo estás Pablo? Bienvenido, tecla cualquiera
0: ¿Qué tal? Buenos días, buenas noches, buenas tardes <ríe> qué lindo, ¿Cómo sabe de podcast? Sí. que sabe
2: todo Buenos
1: días,
0: buenas tardes, buenas noches. Qué bien que estuve. Quise decir Pablo? tu apellido y no me salió. Forconi. Forconi. Ah,
1: pensé que era más difícil. No, era Como fácil. Cony Ansaldi y Forte. No, era fácil, era ¿no? muy fácil.
0: Bueno, muchas gracias por invitarme.
1: ¿Te consideras uno de los padres del mono Mario?
0: Eh, sí. O sea, lamentablemente sí. Pero, ¿Cómo
1: lamentablemente?
0: Eh, bien. A ver, en ese momento era muy joven y nada, me parecía que, que era lo que tenía que hacer. Después, con el tiempo, uno va mirando lo que va haciendo, va dejando atrás y. Eh, nada, son cuestiones eh, naturales, ¿no? Que no es eh, un orgullo, no es una vergüenza, pero...
1: Vayamos al inicio, Vamos. ¿cómo nace el proyecto? Así como están las bandas, digo, están las bandas de cuatro amigos que se juntan a tocar en un garage y de repente forman una banda de rock que es muy orgánica, natural y demás, y también están las bandas donde hay un productor gordo que tiene una mansión en, en Miami y dice, voy a hacer un casting, voy necesito a Necesito un pelilargo, necesito claro, un rubio, un latino, no sé qué, y se arma una banda. Y las dos pueden ser furor y las dos pueden dejar eh, temas en el imaginario colectivo. ¿El Mono Mario cómo nace?
0: Básicamente... Eh, surge de la idea de David, eh, mi compañero de trabajo en ese momento, y mía. O sea, estábamos haciendo, trabajando por una empresa que se dedicaba a hacer, en su momento, páginas web con banners animados. Nosotros hacíamos los banners animados que se vendían afuera bastante bien. Eh, y en los tiempos libres, en los momentos del almuerzo, nos dedicamos a hacer dibujitos pelotudos de, en flash animados. Era eh, técnica muy... Muy básica, se dibujaba en papel, se en tintaba tinta china, se escaneaba, se limpiaba, se traseaba, se coloreaba, se desarmaba, se simbolizaba y después se animaba. O sea, Muy
2: simple, ¿eh? Yo ya me cansé super simple. de escucharlo. Super simple.
0: O sea, eran mil pasos, o sea, no había tabletas digitalizadoras como ahora que dibujase ahí ya... Directamente en la computadora con un lápiz óptico. Eh, bueno, la cuestión es que en los momentos libres hacíamos... boludeábamos con creando cosas y una de esas fue el monomario básicamente eh, que el jefe que teníamos en ese momento lo vio y dijo che esto se puede hacer eh, algo se puede vender y dijimos sí y bueno háganlo
1: ustedes sin saber demasiado si se podía vender o no como no, diciendo idea, sí. escucharon la palabra vender y pensaron ah bueno si nos si nos pueden pagar por lo que hacemos en los ratos libres bienvenidos
0: exactamente pero
2: Pablo, una cosa es poder, digamos, eh, hacer animaciones o, to o conocer este proceso que vos estás contando de trabajar eh, Flash en ese momento. Y otra cosa es hacer una serie, escribirla, pensar los personajes, hacer que se yo gags, que tengan la historia un inicio, un, un medio, un final. ¿Eso de dónde sale?
0: Bueno, sí, igual si las volvés a ver ahora, vas a, te vas a dar cuenta que no tiene todo eso. <risa> es un rejunte de, de, de cositas que se fueron dando, pero no no, no está pensado, básicamente. es Tirábamos un, una intro que no tenía nada que ver, descolocada, porque nos divertía. Después era una secuencia de gags y chistes bastante absurdos y... Eh, moralmente eh, no éticos y, y terminaba. No, no había mucha historia. no ah, había Yo mucha tengo el recuerdo de, de un
2: universo compartido yo. donde aparecían los personajes, yo. donde hubo una evolución del monomario, digamos, tuvo un
1: auge, una caída, un regreso. Lo, por ahí estamos muy acostumbrados porque vemos muchas series de polka, pero. Y entonces eso lo elevamos al nivel de un Breaking Bad.
0: Bueno, en, en, inicialmente era así, después obviamente se profesionalizó, se contrataron más artistas, más dibujantes, eh, actores de voz pocos, eh, algún que otro doblajista, eh, los guiones, eh, los escribíamos entre todos, nos juntábamos en una mesa, tirábamos ideas... Y con eso armábamos un rejunte
1: En ese momento, vos ahora lo ves en perspectiva y decís eh, Bueno, estaba armado medio así nomás, algo medio improvisado Un humor más reprobable o moralmente reprobable o lo que sea Entonces en tu vida adulta y en tu vida profesional Porque vos seguiste trabajando esto, no es que después te pusiste una ferretería O un local de cerveza artesanal Entonces lo ves con unos ojos más críticos En ese momento, ¿se divertían? ¿Y en qué momento se dan cuenta que se empieza a convertir en un fenómeno tan grande? Eh, Son dos preguntas. Estuve muy bien y muy largas. Sí. <risa>
0: eh, bueno, eh, al tercer capítulo ya nos dimos cuenta que estábamos creando un monstruo, básicamente. Era, era se notaba que ya la gente lo, lo estaba siguiendo, lo, lo, lo quería ver al tercer capítulo, cosa que no es tan fácil. No. Eh, y todo fue por mails. No había nada que, que había promoción, publicidad, prensa, difusión, nada. Todo por mail. Eh, el,
2: alt... ese, ese, te hago una pregunta sí. técnica antes de continúes ¿Dónde se alojaba eso? Porque yo tengo el recuerdo esto de ir como a foros o ir a Taringa. No sé, ni siquiera sé si ir a Taringa, no me, no, no me di cuenta de las fechas, pero digamos, ¿cómo, para alguien que hoy quizás conoce plataformas de streaming como como YouTube, como puede ser Vimeo, Twitch, Twitch ¿dónde se veía el Mono Mario?
0: Eh, En la página del Mono Mario.
2: O sea, si es una página y vos ponías play. Sí. ¿Y veías eso, esa animación?
0: Bueno, Mario.com se registró eh, Conseguimos primero, bueno, eh, alquilamos un, un servidor eh, Que al tercer capítulo ya estaba saturado O sea, teníamos que contratar el, el, super, el, el, nivel, siguiente. el nivel más grande wow. eh, Bueno, ahí fuimos a negociar con los chicos de, del server que, que nos dieron bastante apoyo en su momento Hicimos canje, eh, espacio, hosting por, por promoción, por difusión y tuvimos la suerte de tener el apoyo de ellos, eh, y bueno, al tercer capítulo ya vimos que estaba explotando, y estábamos en ese momento trabajamos en una oficina eh, sobre el Gallo Florida, no me acuerdo el piso, pero muy chiquita, con dos habitaciones pequeñas, y estábamos dos personas eh, trabajando en una mini habitación, y para el, ya el tercer capítulo teníamos dos personas más trabajando ahí, y éramos cuatro en una muy mini habitación, y Estamos no.
1: hablando de dolores humanos.
0: Es de todo, de todo tipo. Y casi que do dormíamos ahí también. O sea, comíamos, desayunábamos, do dormíamos la siesta, dormíamos a la noche.
1: Animar lleva muchísimo tiempo, digamos. Sí. ¿Que eso se llama eh, el render, que es como esperar que pase sí, o más? To todo el proceso, y incluso antes, cuando cuando era tan analógico, digamos, que vos no podías dibujar digitalmente tenías que escanear cada paso, vos calculás que en la animación tradicional tenés entre 12 y 24 dibujos o fotogramas por segundo. En una animación este, de esta manera tipo, Por más que no esté, no esté moviéndose todo el tiempo El pestaneo uh -huh. y demás Lleva a que estés trabajando mucho para algo que es muy cortito
0: No ah, Y también no éramos eh, súper expertos Y las computadoras no eran las óptimas eh, Y estábamos inventando un sistema de trabajo Que no, no existía antes también eh, En ese momento había un ilustrador Otro que agarraba y entintaba y, y limpiaba y escaneaba Y otro que pintaba y yo me llevaba todo ya el paquete como para animar. Eh, en vez de agarrar y llamar a tres ilustradores eh, o dos animadores y dos ilustradores, generé una mini cadena como para optimizar los tiempos. Y bueno, nada, nos mudamos a una casa a Urquiza o Villa Rodar, no me acuerdo, bastante amplia, y ahí tomamos unas 10 personas, básicamente. El
2: dinero, perdón, ¿El dinero de dónde venía?
0: El dinero venía de eh, no sabemos dónde. Ah. Eh, <risa> Pensamos que alguien estaba lavando dinero ahí, nunca lo supimos, eh, habían inversores que aparecían y daban dinero y no sabemos a qué Porque en
1: ese momento eh, los espectadores no se capitalizaban, no es que, por ejemplo, ¿vos te acordás de cifras de cantidad de visualizaciones de los capítulos? No, no me acuerdo,
0: por ser muy malo con los números, pero eran millones y millones. Millones muchísimas. y Perdón, millones. en un eh. internet
2: que era un décimo de lo que soy, por eso te no digo. había dispositivos móviles, no había el público de las redes sociales, vos no podías embeberlo, no podías estar en otros lados. O sea, realmente, internet tenía... Era más chica en el sentido de que, la verdad, te topabas con el mundo marido también, quieras o no, porque no había tanta oferta. No era que tenías 50, como hoy, que no, no, no te alcanza bueno, la, la vida para saber cuáles son las series yo, que tienes que estar viendo. Yo mi primera
1: computadora la tuve hace 7 años, y hace 7 años ni siquiera existían los teléfonos inteligentes, ni la las tablets ni demás. Hoy todo el tiempo estás conectado a Internet, casi todas las personas del mundo, digamos, de clase media, están conectadas a Internet y están viendo y consumiendo material todo el tiempo. Pero habiendo millones de espectadores para los videos, eh, no había una publicidad de antemano y demás. Entonces no generaba un, era un fenómeno popular, pero por ahí no estaba generando un ingreso.
0: En ningún momento generaba ingreso a través de los espectadores. Eso también es, era increíble en ese momento. Teníamos que golpear la puerta a diferentes empresas. Eh, para pedir algo a cambio Para poder o venderlo o usarlo O, o generar digamos un bannercito para ellos A cambio de dinero
1: Pero mientras tanto ustedes cobraban un sueldo Independientemente de, de que tan bien le estaba yendo a la sí, serie sí. Siempre el mismo sueldo
0: eh, Sí, eh, nosotros no Pero digamos el resto de la gente que entraba Sí, tenía un okay, sueldo fijo
1: Perfecto. C Como las bandanas <ríe> Un estilo así
2: Esta temporada de Tecla cualquiera nos acompaña a los amigos de
1: Samsung. Sí, y te tengo que confesar algo te Fui infiel
2: no sí
1: ¿Y tuve qué? una experiencia sin voz <risas> Tuve una experiencia Donde no estuviste incluido Una experiencia dentro de esta gran casa Que es Tegra Cualquiera tuve, Con, si estoy Estuve viviendo Una experiencia sensorial Única, porque estuve utilizando La aplicación de Samsung VR Estuve en la realidad virtual Tomás. ¿Para,
2: entonces eh, Martín, usaste
1: la aplicación Pero también usaste el Samsung Gear VR sí usé los lentes, usé la aplicación Usé todo el contenido adaptado 360, me metí en un mundo que no es real pero lo sentí como tal, Tomás la verdad que las experiencias inmersivas son
2: geniales, eh, el año pasado hablamos de ellas eh, en Tecla Cualquiera vamos a seguir hablando este año y seguramente en eh, los próximos años también, porque es una manera revolucionaria de, como está contando Martín, vivir experiencias sí. eh, el Samsung Gear VR que es este visor que eh, utilizó Martín, si van a nuestras redes sociales van a ver cómo garabal con su gran cuerpo trata de utilizarlo y se entusiasma eh, un poco. Permite de verdad tener una experiencia inmersiva. Uno siente de verdad que está, por ejemplo, en una montaña rusa, que está saltando al vacío, que está eh, navegando eh, en un kayak. Pesa nada, 300 gramos. Y la verdad es que es una pantalla de Super AMOLED. Es una pantalla única. Está justamente eh, diseñada para que esa experiencia sea totalmente hiperrealista.
1: Sí, de hecho te quiero decir que ojalá me hubiesen llevado a un paisaje lindo, a una montaña rusa, algo divertido. A mí me metieron en la casa de terror de Anabel. <risa> Ay, sí, es terrible, yo me... lo sé, yo lo sé. Entonces en un momento me doy vuelta, tengo una muñeca diabólica mirándome, pego con los brazos, me doy vuelta, pego un grito, se puede ver en las redes de Posta FM.
2: Entonces el Samsung Gear VR es este dispositivo que funciona perfectamente con los teléfonos inteligentes de la línea Samsung Galaxy desde el Samsung Galaxy S6 en adelante, incluyendo por supuesto el nuevo Samsung Galaxy S8 lo tenés que poner directamente y con eso es suficiente para poder vivirlo. Y hay una aplicación que la pueden buscar en el Play Store eh, que se llama Samsung VR. VR, con B corta. Exactamente, de Virtual Reality, que tiene contenido adaptado para la realidad virtual. Contenido en 360 grados. Es eh, especialmente hecho por Samsung para los
1: usuarios de Samsung porque te permite ver contenido que tenés en tu celular. Yo la pasé muy bien por momentos. Por momentos me asusté, pero ustedes seguro se van a reír a mis expensas. Hay eh, varias eh, locales de Samsung alrededor del país, yo vivo cerca del Abasto y tengo uno por ejemplo,
2: si ustedes nunca tuvieron esta experiencia de una realidad inmersiva como la que ofrecen estos, eh, estos visores de verdad se los recomiendo también en otros retailers famosos, van a poder ver ahí la mesita de Samsung traten de eh, vivir esta experiencia porque de verdad es muy difícil de explicar y una vez que uno la vive no se lo olvida
1: Odia al Mono Mario es su creador. <risa> Pablo Adrián Porconi y un careo en vivo. No es así.
2: Pablo, hablemos un poco de la historia del Mono Mario en el sentido de la trama. Es, digamos, yo también recuerdo en, en aquel momento, como contabas vos, los episodios iban cayendo eh, por mail, uno esperaba cuando, cuando venían. Mi recuerdo era que tampoco había una peri periodicidad, digamos, tan, digamos, no es que vos decías, bueno, los miércoles sale o cada 15 días sale. Eh, en el medio de eso me acuerdo también cuando salió un día la nota de Es el mono Mario de la vida real. Y apareció una persona bastante parecida al monomario. Que era como un, un tipo de carne y hueso Que yo recuerdo haber ido con mis amigos a Villa Gessel, A un parador a conocerlo Que estaba con unos gatos era como, como Ah, de... te gusta la
1: joda vos No, tenés... no,
2: era, era como una presencia Como si, si fuese alguien de Tinelli Pero insistimos, en un internet mucho más chica Con menos usuarios Y eso, existió el Monomario Esa persona, eh, ¿por qué hacía presencia? ¿Existe
1: o es una persona que se adjudica Soy el Monomario de la vida real y nadie lo conoce?
0: Eh, hay una persona que se llama Mariano, que fue el que nos inspiramos para hacer el, el dibujo. Mariano era uno de los mejores amigos de Gastón, que era el, la persona de negocios. Eh, lo conocimos otra vez de él y era bastante monomario. Entonces, y le decía el mono, mejor dicho, o sea, eh, era el monomario, era el mono Mariano, pero nosotros le. Cortamos un poquito el nombre para que sea un poco más ganchero. Y,
1: y, y Gastón y Mariano disfrutaban de, de, sí. que, de que la creación se haya vuelto popular
2: sí, y mucho. demás. Y, se, se Perdón, y la persona que yo vi entonces eh, en, en, en El Parador era que en un momento hubo presencias del Mono Mario. Sí,
0: sí, sí. De hecho el Mono Mario tuvo como dos o tres fiestas grandes en diferentes lugares de, de la costanera
1: qué human esos lugares
2: ¿sí? grandes
0: lugares grandes y cuántos eh,
1: capítulos llegaste a hacer vos contando uh, las historias este, con David y con este equipo ¿Cuánto, te acordes, más, yo, yo sé que sos malo con los números pero cuánto tiempo estuviste con el proyecto al hombro
0: eh, creo que alrededor de cuatro años o casi cuatro años wow eh, David Estuvo hasta el capítulo, cálculo 10 Después se voló ah, y sí. nunca más Se voló rápidamente Sí, sí,
1: sí. Y cuando se voló David eh, Viste que cuando, se, cuando vos haces un trabajo con un amigo Un proyecto que te mm. divierte con un amigo A veces, por más que el proyecto le vaya bien Casi que te motiva más que esté tu amigo O que esté sí. alguien que yo Cuando se fue, te quedaste Porque era tu principal fuente de ingresos ¿Te costó que se vaya? ¿Cómo fue eso?
0: Eh... No, me quedé porque me parecía que tenía bastante más para aprender. Él ya me venía avisando y amagando que se quería ir y yo lo venía, le venía pidiendo que se quede. Eh, sí cambió el producto porque, digamos, entre los dos hacíamos algo bastante ridículo y cuando él se fue ya no tenía esas, ese, ese soporte como para, para generar cosas absurdas y, y los guiones fueron yéndose por un lado más serio o más mediáticos, o sea... Eh, querer meter siempre una figura, una estrella Más
1: tipo Tino y Gargamusa O esas sí. cosas que echan mano de algo de la farándula local y demás. Y te empezó a aburrir a vos a partir de ahí un poco hacerlo Más allá del aprendizaje sí, técnico Sí, sí, sí,
0: o sea, sí, cambia O sea, se volvió más estructurado Ya teníamos eh, dos turnos de gente trabajando Llegamos a ser casi 40 personas wow. eh, Yo trabajaba la turno mañana y turno noche O sea, turno tarde, turno noche Dormía ahí también eh, teníamos una chica que cocinaba, nos cocinaba a todos, que limpiaba. Eh, una
1: mega empresa.
0: Era una casa grande, eh, eran dos casas que se conectaban por el fondo. O sea, y teníamos varios cuartos divididos o sea, yo vuelvo a
1: insistir lo que estoy diciendo muchas
2: veces en un momento en donde internet no era lo que soy, porque hoy vos puedes tener en el polo tecnológico una startup o un, o un emprendimiento así vinculado a la animación, a sí. la historia, a la ficción y vos podés tenerlo vos en tu casa, digamos, a, a tu vieja, a tu vieja a, a, tu, a tu novia, ¿qué decías que trabajabas? porque era digamos era imposible decir trabajo en internet como uno puede decir hoy
0: eh, sí, no, igual lo tomaron bastante rápido Lo entendieron, o sea, no sabía qué hacía Pero trabaja con dibujos eh, Estaban contentos y era muy raro Que eh, yo llevaba Remeras, calcomanías eh, todo, Y mis tíos, mi, mi tía, yo me acuerdo Que en su auto ponían una calcomanía enorme En la cabeza del mono Mario <risa> Y ella iba orgullosa con eso Y la gente le tocaba bocina Y, y le decía eh, le ¡Es mi
2: sobrino!
0: Claro, hasta que vio un capítulo y dijo ¿Qué? ¿Qué es esto haciendo? <risa> ¿Qué estoy pagando? Agua, agua bendita
2: para sacar esto.
0: Ahora, yo te veo el perfil a vos.
1: Eh, y no sos la clase de persona que iría a los boliches a los que iba el monomario. Ni que saliera con las chicas que sale el monomario y demás.
0: No, por eso, digamos, tomamos la inspiración. De, eh, nos hicimos bastante eh, compañeros de, de Mariano. Y íbamos a boliches con él. Empezamos a, a frecuentar un poco eso como para meterse un poco en, en la cabeza como claro. vendrían a hacer los guiones. Así
1: como, como los animadores de Disney van a la selva para ver a los animales cuando están por animar el rey león,
0: Pablo ellos iban tipo claro. esperando
1: para ver cómo, cómo era ese mundo, para poder dibujarlo, para ver...
0: Únicamente para estudiar.
2: charlando sobre estas primeras eh, animaciones pioneras de internet, pero vos Martín haces animaciones y de alguna manera sos un continuador, esto uh -huh. no lo digo en chiste, de eh, parte de lo que sucedió con el Mono Mario, eh, digamos, en otro momento histórico, en otro momento de tecnológico. ¿Qué diferencias ves vos de lo que vendría a ser originalmente lo que vos veías en Mono Mario y lo que sucede hoy, por ejemplo, con eh, tus series web? Bueno,
1: en las series web actuales eh, hay, un, hay una búsqueda, este de un tipo de animación más desarrollada esto se puede ver en las animaciones que hace Alexis Moyano para Muy Liebre pero también se puede ver inclusive en las animaciones Flash que hace Soy Vedito que son Cuadradito y Circulito eh, también hay otras experiencias que tienen que ver más con el Motion Graphics este, animaciones que por ahí no son series narrativas, pero contemporáneas al Mono Mario también estaba Mercano el Marciano, que arrancó Gierto. como cortos separadores de Match Music este, y después eh, se convirtió en una gran película, después Chimiboga con ayer Blasco, que lo entrevistamos en el capítulo de los este, sobre los vloggers y que tiene animaciones del ratón Disney. Pero esto, esto,
2: esto que, que, que estamos charlando de, bueno, el proceso para acá de Monomario era dibujar, entintar, escanear, volver a pasar, eh, generar como, digamos, polígonos. Eso,
1: eso, eso se, 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 se perdió un poco y se la relación este, autor-obra se volvió una relación más individual. Hoy por hoy no hay series comparables con ese volumen de equipo grande de trabajo. ...que salgan así a un mercado... ...sino que hay experiencias individuales... ...de por ahí un artista... ...que hace todo solo... este, ...un autor así, integral... Pero sencillamente por un tema de rentabilidad y por un tema de mercado. ¿Existe alguna manera alguien que nos está escuchando que
2: quiere tener su propia animación en internet? Que tiene alguna idea, que le gusta dibujar. Eh, yo me imagino que no es algo sencillo. Tampoco parece ser algo que, como decís vos, eh, sea imposible de hacer para una sola persona. ¿Vos recomendás algo, algún tutorial, algún curso, ¿Algo?
1: Hay un libro que se llama The Animator Survival Kit, que es de Richard Williams, que es el director de animación de quien Engañó a Roger Rabbit, y que es un manual gordo que te lo puedes imprimir, es un manual de muchísimas páginas que tiene el paso a paso de cómo desarrollar la animación, y además viene con tutoriales en DVD... Pero se pueden conseguir todos online, te lo podés descargar y te enseña a hacer ciclos de caminatas, de pestaneos, cómo se mueven los animales, eh, anatómicamente cómo se conforman los distintos tipos de cuerpos y demás, que son las pistas para una animación este, estilo Disney. Pero que pueden aplicarse a todo tipo de, de, de animaciones. Por otro lado, también hay una experiencia local que es del animador Rodolfo Sanz Valiente, que fue durante muchos años docente en la Universidad de Buenos Aires y que tiene en su hijo Juan Sanz Valiente a un digno sucesor porque es uno de los dibujantes e historietistas más importantes de la Argentina. Y eh, hay un libro de animación editado por Ediciones de la Flor que también tiene un paso a paso de la animación espectacular donde está toda la base para convertirte en un gran animador. Vos ves, Martín, digamos, esta posibilidad de hacer animaciones
2: para la web como un hobby o como lo que eventualmente podría que se yo no sé, dar premios o dar dinero o generar trabajo?
1: Premios y prestigio se puede generar muchísimo porque hay un gran mercado de festivales a lo largo de todo el mundo y hoy es mucho más fácil anotarte en festivales de animación y hay muchísimos. En cada país hay 20, 30 festivales de animación y muchos tienen premio en efectivo, además de ofrecer una linda recorrida. Además, este, Cartoon Network y Nickelodeon miran el talento local, por ahí no para comprar un contenido específico porque tienen las condiciones de lo pan regional. esto es que se entiende en todos los países de Latinoamérica, pero sí para tomar este, nuevos talentos y sufrir. Sumarlos a otros equipos que generen promos y demás. Por suerte también están los concursos Inca, que fomentan la animación. Ahora hay uno de 48 capítulos de 4 minutos y otro de series para web, de 1 minuto y 2 minutos. Joven argentino, joven
2: argentina, si nos estás escuchando y soñás con ser eh, el próximo creador del Mono Mario, arranca ya.
1: Seguimos hablando acá con Pablo Adrián Forconi, el creador del Mono Mario, podemos decir. ¿En qué momento mirás en eh, haces una mirada más crítica? ¿En qué momento empezás a decir no estoy tan orgulloso de esto? Porque yo tengo entendido, vos tenés un estudio este, de animación actualmente, digo, sos la cabeza de un estudio de animación, sí. trabajás con muchos clientes, este, hiciste pata en los videojuegos y demás, y tengo entendido que durante mucho tiempo, de hecho nunca hiciste notas, nunca se te conoció, durante mucho tiempo esto no estuvo en tu currículum o en tu reel, como se suele decir. Uh -huh. eh, ¿En qué momento decidiste como no mencionarlo y, y en qué momento lo empezaste a mencionar con...
0: Bueno, a ver, eh, cuando terminó, cuando se dio la, el, el cierre de la empresa, eh, bueno, había mucha gente que, que también trabajaba ahí, pero sabiendo que lo que estaba haciendo no era lo más lindo. Eh, y de una forma también influí, influyó eso en mi decisión de, de dejarlo a un costado. Eh, Salir a buscar trabajo y había o sea, trabajos para animaciones infantiles, publicidad. Eh, me, si tenía que decirlo, lo decía, pero algo interno. O sea, eh, y cuando me preguntaban por qué no, no lo estaba en mi currículum era porque realmente era como. ya estaba dándose, gestándose un, una conciencia humana diferente que no coincidía con los mensajes de de, del mono y de las aventuras Y de los guiones que estábamos haciendo en ese momento eh, La misma gente empezó a verlo de otra manera Si bien uno lo recuerda y se ríe Sabe que eso no, no, es, no está bien, no está bueno eh, Es humor igual, pero bueno o sea, Es raro eh, que eso mismo se vuelva a repetir eh, Y pasó el tiempo y lo dejé a un costado eh, Hasta que bueno, nada me dijeron, los compañeros míos me, me, me empezaron a, a apurar para que, que lo siga mostrando que lo reconozca como algo positivo. Sí, o como un paso más, yo pienso, o como un paso más en el aprendizaje,
1: a veces uno no llega a la, a la conciencia de ciertos temas de manera espontánea, a veces uno hace un recorrido y las elecciones que uno hace, tipo, puede decir, estoy orgulloso de esto a este nivel, esto no, no lo volvería a hacer, haría una cosa diferente. No, yo creo, Pablo,
2: que digamos, vos también tenés que pensar esto como parte de una Digamos, un, una etapa muy importante del ecosistema web de la Argentina. O sea, a, más allá de que, digamos, es, es, esta fábula que estamos contando, que parece una mentira, que es tipo tres amigos en, eh, en, en un almuerzo, empiezan a dibujar algo, crece, tienen que contratar más gente, terminan todos asignados, aparece más guita, aparece una casa, aparece una segunda casa, un local en, 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 en Quinta Avenida, me dijiste, no, en, en Jardín. Jardín. O sea, un, un local en, en la calle Florida, merchandising, 40 personas. Viejo trabajando eso digamos es único y yo creo que mucha de la gente que veía esa animación incluyendo a Martín Garabal que está acá con nosotros estuvimos hablando con gente que hace animación en el capítulo que hablamos de la historia del fotolog con Cumbio eso también es algo que es único digamos esa fase eh, fue muy importante yo entiendo cierta resistencia. Bueno, a veces hay cosas que hizo de chico y dice, la puta madre que tiene que ver. Pero, no, no sé, o... digamos, el, como arrancamos con Martín, contando nuestras experiencias con el mundo Mario, son reales. O sea, son cosas que consumimos.
1: Sí, sobre todo... Eh... Eh, hay cosas que tienen que ver con conciencias de, de, de límites del humor y cosas de las que se hablan permanentemente que también están en permanente cambio. Y, y, y hay a veces hay como avances y retrocesos. Y, y uno busca, digo, como me parece que, que, el, que el fenómeno de, los fenómenos tienen que analizarse dentro de la época. Y el fenómeno fue este fundacional de cierto tipo, y casi que fundacional te diría único, porque no se repitió la experiencia. Ojalá ahora hubiera empresas de 40 personas, de 30 personas, de 20 personas, produciendo, animando. animando y produciendo series y
0: contenidos. Sí, sí. El, el asunto es que la gente normal no te pregunta, che, pero cómo es? dice, hacerme la voz del mono Mario, o, <risa> eh, da, o vamos a tomar algo y contame los guiones, historia ¿no? Pero o sea, pasa por ese lado. O sea, si... Si todos, digamos, tuviesen el mismo interés que ustedes, sería diferente. O sea, esa, ese, ese back está bueno contarlo. Igual ahora te vamos a pedir que hagas la voz No, <risa> no. no. Eh, pero... El, ¿La hacías vos, la voz del monomario? Al comienzo sí. Ah, mira Al comienzo la... Todas las voces la hacíamos, David y yo. Vos sea, eran...
2: decís que entonces te pasó algo que te hartó un poco lo que la gente comentaba sobre el monomario.
0: Y sí, o sea, siempre se repite lo mismo. O sea. Eh... Entonces no no, no era expli era explicar un montón de cosas se prefería no no andar diciéndolo si alguien se enteraba bárbaro pero era tipo oh una foto venís Saludá a mi tío a mi primo
1: graba y, ahora, y menos mal que no existían los audios de WhatsApp en esa época <risa> si Entonces, no hubieses sí. grabado muchos saluditos ¿Quién es hoy, Pablo,
2: el dueño del Monomario? O sea, puede volver... Eh, sabemos que tuvo algunos regresos, eh, de los cuales vos quizás no estás al tanto. Eh, hoy, hoy, digamos, la marca, es una marca, me imagino, debe estar registrado. ¿Quién es hoy el dueño del Monomario?
0: Eh, el dueño sería Gastón. Eh, ok, que fue el
1: inversor, eh, el inversor inicial.
0: Fue el que apostó por dos pibes que estaban haciendo dibujos. O sea... Eh, nosotros tendríamos, yo tendría 16, 17 años, David tendría dos años más que yo.
1: Ah, nada.
0: Y Gastón tendría 5, 10 años más que yo. Eh, nada, vio potencial ahí y dijo: Bueno, o sea, tengo los recursos, tengo las computadoras, tengo dinero, tengo contactos, que también no, no es poco. Eh, por más que nosotros hubiésemos hecho el mismo dibujo desde nuestra casa, no hubiese sido todo lo que fue. Ah, Sin pará, él.
1: pero esto cambia la cosa. Estamos hablando de tipo cuatro años en la vida de pendejos de 16, 17 años. Es una ¿Cuare... locura.
2: Con 40 tipos a cargo.
1: Con 40 tipos a cargo.
0: Y gente muy importante hoy en día eh, que trabaja en Metegol, en diferentes películas argentinas, de fuera. La verdad que se armó un equipo bastante interesante. Que... O sea, fue una
2: escuela de animación. O sea, la gente que trabajó ahí en esas etapas, muchos están en lugares importantes
0: que está en el lugar es importante, sí, por mérito propio, no sé si es por una escuela de animación, o sea, no quiero atribuirme nada de eso, porque eh, cada uno fue perfeccionándose y mejorando y creciendo, viste, por su cuenta.
2: O sea que podría volver un Monomario, pero si es un Monomario, digamos, diferente, es original, porque ese equipo, como contás vos, eh, se, se retiró tu compañero
1: primero, al, 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 en los primeros episodios, voy más tarde... Un monomario evangelista, arrepentido de los <risas> pecados de juventud, un monomario... Como el Facha Martel. un claro, tipo como Facha Martel. Que, como que volvió.
0: <risas> eh, sí, no, la verdad que no lo estoy siguiendo últimamente. Sé que hay algunos capítulos por internet o por YouTube, eh, no sé cuántos seguidores tiene o cuántas vistas tendrá, pero eh, ya no, no me parece que funcione. Y e incluso eh, queriéndolo actualizar a los tiempos que corren igual ya no, no es lo mismo
2: y hoy pablo qué haces o sea cuál es a, a, a qué te dedicas martín adelantó algo tenés un estudio cómo qué es lo que haces
0: eh, hace poquito ter, 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 terminamos de lanzar un, nuestro primer videojuego para pc que se llama juanito arcade mayhem eh, y es un chico que eh, un extraterrestre lo mete dentro de un, una máquina arcade que está infectada por un virus del de espacio que está destruyendo los videojuegos y Juanito tiene que salvarlos y limpiar todos los, los juegos clásicos, como el Tetris, el Pac-Man.
2: Wow, ¡Qué eh, bien canta. suena!
0: Y bueno, ahora ya se puede adquirir en, o comprar por Steam. Eh, estamos tratando de sacar, terminando las versiones para mobile, eh, iOS y Android. Y, Todo eso desde y, tu estudio. Y, sí. Y pensando en el futuro, si llegamos a conseguir un poco más de guita, pasarlo a consolas. También ah, queríamos hacer un producto que se pueda... Eh, digamos, mantener el tiempo de una forma que podamos eh, seguir agregándole nuevos mundos, nuevos niveles que se pueda convertir en una animación en una película
2: ¿Cómo es sacar un videojuego hoy en la Argentina?
0: Eh, bastante eh, duro o sea, nosotros eh, Juanito nos llevó básicamente 5 años prácticamente, vamos a cambiar esa palabra 5 años eh, no, obviamente no estuvimos full time, 24 o 8 horas metiéndole a Juanito, pero en, desde que se planteó la idea hasta que se terminó y se lanzó, fueron cinco años y más eh, y en el medio generando laburos para otras marcas y otras empresas y porque un problema de y la... sobreviviendo y, y Juanito generando gastos nada más. ¿Vos muy decís, interesante
2: Martín. Que eh, tecla cualquiera,
1: temporada 24. Hablaremos de la historia de Juanito.
0: Sí, nos el... encontraremos
2: con un Pablo Forconi
1: no muy orgulloso de Juanito, diciendo que no estaría todo bien y habiendo hecho un juego con eh, hologramas, inteligencia artificial mucho más sofisticado, diciendo que Juanito fue una mala influencia para los chicos. No, mírenlo, está buenísimo desde Game Ever la compañía que tiene Pablo y está tremendo. Estuve mirando un poco. Pablo, no, de verdad gracias
2: muchas gracias por tu tiempo y el mono Mario digamos fue muy importante me imagino más para vos también Martín que sos ilustrador sí, sí, y era tú, muy usted. pendejo
1: y, y, y sobre todo por, por el ímpetu y por, por el impulso y por esto que te digo por lo argentino porque la argentina un precedente de algo que en realidad no tuvo tanto desarrollo después gracias Pablo por venir
0: no, gracias a ustedes por muchas la invitación gracias. ¿Vos
2: pensás, Martín, que entre nuestros oyentes puede estar el próximo gran creador de una serie web? Sí. ¿Te preocupa un poquito? Porque Por supuesto, es...
1: estoy muy preocupado.
2: Yo te digo algo, tenés una gran carrera
1: en los podcasts. Quien dice esto es mi amigo, mi compañero, mi todo, Tommy Balmaceda. Este que me está por pedir guita para comprarse algo es Martín Garabal. Y esto
2: fue Tecla Cualquiera. Historias reales de la vida virtual. Acordate que nos escuchás donde quieras y cuando quieras. Buscanos en Spotify, en Apple Music o en la app de
1: posta. Y si escuchaste que salía el sonido súper bien. Uy, que decías, ¡ay, qué bien que qué se orgazmo. Y cuando ves la foto decís, ¿qué es ese lugar tan hermoso? Siempre limpio, iluminado, qué con orgasmo. chiches. Ay, qué lindo. Esto es Radio en Casa y si querés hacer tu programa, qué orgasmo tenés que escribir y decir quiero tener un orgasmo en Radio en Casa. Nos escuchamos en el próximo Tecla Cualquiera.
0: Chau. Si te gustó este episodio, hay mucho más para escuchar en posta.